0: Kajros, podcast venovaný Svetému písmu, tajomstvám viery a církvy. 67. časť Ako správne porozumieť Ježišové podobenstva. Vítajte pri počúvaní tohto podcastu Volám sa František Trstenský, som katolícky kňaz, farár v Kešmarku a prednášam sväté písmo na Teologickom inštitúte v Spišskom podradí. Milí priatelia, takmer jedna tretina Ježišovho učenia, ktorá sa nachádza v Evangéliách, je podaná v podobenstvách. Je však potrebné povedať, že Podobenstva nie sú Ježišovou novinkou. Používali ich už rabíni pred ním a boli bežné v židovskom prostredí tej doby. Ježiš však dal tejto zaužívanej forme príbehov nový rozmer a za ich pomoci viedol svojich poslucháčov do sveta, o ktorom on mal to poznanie, je to Boží svet, je to svet Božieho kráľovstva. Poďme najskôr na vysvetlenie významu slova podobenstvo. V grečtine slovo podobenstvo sa povie parabolé. Parabolé. Doslova to znamená postaviť vedľa seba. A z tohto sa odráža aj správne vysvetlenie a porozumenie podobenstiev. Ide totiž o postavenie vedľa seba dvoch skutočností. Jedna skutočnosť je reálna, skutočná, Božie kráľovstvo, Ježišovo správanie, poviem, je to tá životná situácia, ktorá si vyžaduje porovnanie s druhou skutočnosťou, ktorou je nejaký obraz. Napríklad kupec, čo hľadá vzácne perly, rozsievač, ktorý seje zrno, král, čo chystá svadu pre svojho pána, družičky, ktoré sa chystajú na príchod ženícha a tak ďalej. Čiže zmyslom podobenstva je porovnať tieto dve skutočnosti. Tú jednu reálnu, skutočnú, s obrazovou časťou príbehu. A tam, kde sa tieto dve skutočnosti kryžujú, tam veľakrát spočíva práve ten odkaz. V odbornom jazyku sa to to stretnutie akoby myšlienky posolstva tých dvoch častí nazýva, že to je tercium comparacionis. Mohli by sme to voľne preložiť ako to tretie v porovnaní. Ide teda o niečo, čo sa nachádza v obidvoch porovnávaných častiach, čo im je spoločné. Najlepšie, keď vám to ukážem na konkrétnom príklade. Použijem... Príklad z 15. kapitoly Lukášovo evanielia, prvý až 7. verš. Tá 15. kapitola začína týmito slovami. Približovali sa k nemu všetci mýtnici a hriešnici a počúvali ho. Farizeji a zákonníci šomrali. Tento príjima hriešnikov a jedáva s nimi. Preto im povedal toto podobenstvo. Rozumiete? Táto časť, ktorú som teraz čítal, to je tá reálna, to je tá skutočná, to je to správanie Ježiša Krista, ktoré vyvoláva otázniky, pohoršenie, odmietnutie, na druhej strane radosť, prijatie. A Ježiš svoje správanie, svoj postoj vysvetľuje vymysleným príbehom. To je tá obrazová časť. A tá obrazová časť sa vlastne nazýva Podobenstvo. Toto ešte, čo som teraz čítal, nie je podobenstvo. To je skutočná situácia. Až teraz nastáva podobenstvo, ktoré teraz začínam čítať. Ak má niekto z vás to oviec a jedno z nich stratí, nenechá tých 99 napúšťa, nepôjde za to, čo sa stratil, kým ho nenájde. A keď ju nájde, vezme ju s radosťou na plecia a len čo príde domov, zvolá priateľov a susedov a povie im, radujte sa so mnou, lebo som našiel ovcu, čo sa mi stratila. Toto je obrazová časť. Vymyslený príbeh. Pozor, podobenstvo nie je e, od alebo posolstvo v tom, že sa to muselo stať. Podobenstvo je vymyslený príbeh, ten sa nikdy nemusel stať. Ale dôležité je práve to prekryžovanie tej reálnej situácie zo života, ktorá si vyžaduje vysvetlenie cez formu obrazu, cez formu istého príbehu. A pokračujem ďalej, stále v tej 15. kapitole. Hovorím vám, tak bude aj v nebi väčšia radosť nad jedným hriešnikom, ktorý robí pokánie, ako nad 99 spravodlivými, ktorí pokánie nepotrebujú. To sme sa už dostali naspäť do reálu. Ježiš z tej obrazovej časti toho príbehu o pastierovi, ktorý má 100 oviec, jedna sa stratí a nájde ju, potom sa raduje, sa znova vracia do reálu a povie to o sebe, že tak je v nebi väčšia radosť nad jedným hriešnikom, ktorý prijíma Ježiša Krista, prijíma jeho zväst ako nad spravodlivými, ktorí to nepotrebujú. Ak by som to mal zhrnúť, tak povieme. Ježišov postoj k mýtnikom a hriešnikom vyvoláva pohoršenie. To je tá skutočná situácia, reálna časť. Ježiš sa rozhodne svoje správanie vysvetliť, pripodobniť, a preto sa volá podobenstvo, lebo sa k čomu si podobá, obrazom pastiera, ktorý hľadá ovcu, čo sa mu stratila. To je tá obrazová časť, ktorú vlastne voláme podobenstvo. A práve v obrazové časti je myšlienka, ktorá sa prenáša aj do tej reálnej skutočnej situácie ako odpoveď farizejom a zákonníkom na to Ježišovo správanie. A toto nazývame, že je tercium comparacionis, to tretie v porovnaní. A to by mohli byť slova Ježiša Krista radujte sa so mnou, lebo som našiel ovcu, čo sa mi stratila. To znamená radosť. Radosť je postoj pastiera, ktorý nájde stratenú ovcu a radosť je radosťou Ježiša Krista, je postojom Ježiša Krista, ktorý našiel hriešníka. Radosť je aj v tom vymyslenom príbehu, v podobenstve, ako aj v reálnej To znamená, ak mám povedať isté zásady toho správneho porozumenia podobenstiev, tak úmyslom podobenstiev nie je pobaviť poslucháčov ani vyplniť čas. Ale úloha podobenstva je, aby si poslucháč v tej reálnej situácii uvedomil, že je vťahnutý medzi postavy, ktoré sú v podobenstve načrtnuté a aj do ich rozhodnutí a aby podľa týchto rozhodnutí aj on sám urobil to správne rozhodnutie. Teda úlohou podobenstva je vtiahnuť poslucháča do deja, aby v ňom spoznal seba samého, urobil životné rozhodnutie na základe duchovnej pravdy, ktorá mu cez ten obrazový, Obrazovú časť, to podobenstvo bola sprostredkovaná. Máme aj isté pravidla výkladu. Pretože vevanili Vanílii nájdeme, niektorí hovoria, že približne 40, možno 43 Ježišových podobenstiev. A teraz, ako, ako ich správne čítať? Čo si všímať pri čítaní Ježišových podobenstiev? Prvé, čo vám odporúčam, je, že často Ježišové podobenstva obsahujú nejaký nezvyčajný prvok. Bez neho by to podobenstvo, ten príbeh, znel ako obyčajné rozprávanie, ale práve tento, nazvem, rušivý prvok upriamuje pozornosť na podstatu posolstva. Príklad. V podobenstve o múdrych a hlupých pannách je zvláštnym prvkou tým rušivým, Skutočnosť, že polovica tých družičiek si nevzala olej. A to je pre mňa hneď kontrolka, začne blikať, že a toto je zvláštne, tam, tam to niečo bude znamenať, tam bude nejaký konflikt. Alebo v podobenstve o talentoch je tým e, rušivým prvkom správanie tretieho sluhu, ktorý talent jednoduché, jednoducho zakope. Opäť si poviem, rozsvieti sa mi červená kontrolka a poviem si pozor, to jeho správanie je zvláštne. V podobenstve o marotratnom synovi celý príbeh by skončil šťastným návratom toho mladšieho syna, ale je tam rušivý prvok. Viete ktorý? Starší syn, alebo starší brat, ktorý prináša rozrušenie celého toho ideálneho návratu toho syna Tratného, a dáva mu novú dynamiku, ale aj hlavné posolstvo. Čiže skúste pri čítaní podobenstva hľadať aj niečo ako istý rušivý prvok. Ďalším vodiacím prvkom pre pochopenie podobenstva je všímať si, ktoré slova sú uvedené v priamej reči. Tie sú totiž neraz odkazom evangelistu, pre čítateľa. ten Evangelista nemôže byť pri nás, keď ten tek čítam, aby nám povedal, toto si všímaj, toto som chcel tým povedať, alebo pán Ježiš toto chcel tým povedať. Ale pri zostávaní Evangelia práve tie veci, tie texty, ktoré Evangelista zrazu uvedie v priamej reči a nie v opisnej, tak to je signál pre čitateľa, že to je niečo, čo chce to podobenstvo zdôrazniť. Príklad. V podobenstve o Boháčovi a Lazárovi, keď obaja potom zomrú a Boháč sa ocitne v pekle, Lazár v tom náručí Abraháma, tak to podstatné je vložené do úst Abraháma. On je vlastne tlmočníkom, hovorcom Ježišovho posolstva. Alebo v podobenstve maortratnom synovi kľúčové slova vyriekne otec. Tam je tá priama reč, keď povie, povie on tomu tomu staršiemu synovi syn môj, treba sa radovať, tento tvoj brat bol stratený a našiel sa, bol mŕtvý a ožil. Čiže všímajte si pri čítaní podobenstiev aj túto vec, ktoré, ktoré texty, alebo vety, vyjadrenia sú vyjadrené v priamej reči. Ďalšia dôležitá vec, ktorú je potrebné možno aj určiť ne na začiatku, je, že ktoré dve skutočnosti sú postavené do protikladu. To znamená, ktorá je tá reálna časť, tá životná situácia, ktorá si vyžaduje vyrozprávanie vymysleného príbehu. Častokrát je to Božie kráľovstvo. Ježiš povie, čomu prirovná Božie kráľovstvo, čomu ho prirovnáme, pripodobníme. Podobá sa horčišnému zrnku, ktoré je zasadené. Ale podobá sa žene, ktorá miesi do cesta tri miery kvasu. Čiže na jednej strane je to Božie kráľovstvo, to, to je tá realita, tá skutočná, reálna situácia. Na druhej strane je to ten obraz, ten príbeh, vymyslieť to samotné podobenstvo, s ktorou to Božie kráľovstvo je porovnané. Podstata podobenstva nespočíva v tom, či sa príbeh stal alebo nestal. Na prvom mieste stojí náboženská pravda, ktorá sa chce príbehom odoznať. Um, v evanieliách nájdeme, poviem, istú štruktúru, ale pozor, nie vždy bola takto aj zapísaná, zachytená, že v ktorých tá štruktúra, v, ktorom, v, ktorom, v ktorej sa to podobenstvo nachádza. Tá štruktúra je približne takáto. Na začiatku je existencia problému, ktorý si vyžaduje vyrozprávanie podobenstva. Už som spomenul, že takýto existencia problému je, za Ježišom prichádzajú mytnici a hriešnici a stolujú s ním, Ježiš ich príjima a to vyvoláva pohoršenie u farizejo a zákonníkov. Toto je problém. A ten si vyžaduje správne podobenstva. Potom nasleduje uvedenie podobenstva a samotné podobenstvo. A Ježiš povie, počujte teda toto podobenstvo a začne rozprávať vymyslený príbeh. A v závere je častokrát tá Ježišová aplikácia, ktorá je uvedená slovom preto, tak, čiže, preto v nebi je väčšia radosť nad riešnikom, ktorý robí pokánie. Niekedy je tam aj citát zo svätého písma. Samozrejme, nie vždy musia byť tieto prvky jednotlivé takto zachytené, ale tú štruktúru tam, tam nájdeme. Podobenstva sú v tom pekné, že oni sú jednoduché. Oni nie sú nejako komplikované. To čaro podobenstiev je, že je to príbeh, ktorý je veľmi taký priamočiary. A veľakrát je to všetko postavené na protikladoch. Si všimnite, že koľko z tých podobenstiev vlastne je príbeh, ktorý vnútri ktorého sú akoby dve opačné správania, konania. Napríklad, podobenstvo farizeovi a mýtnikovi, ktorí sa modlia v chráme. Tak tam je opačný postoj, prístup k Bohu. U farizeja, u mýtníka porovnaný. Alebo už som spomenul boháč a lazár. Alebo múdry a hlúpy staviteľ. Múdre a hlúpe panny. Ehm, tí potom sluhovia, ktorí obchodujú, idú ďalej s talentami, získajú ďalšie, alebo ten, ktorý ho zakope. A tak ďalej. Čiže toto nám tiež môže pomôcť pri správnom porozumení podobenstva. Existuje ešte také zvláštne podobenstvo, ako keby taká podskupina, ktorá sa nazýva, že to je alegória. Allegória. Slovičko alegória je greckého významu a znamená, um, alos je iný, agora je niečo ako zromaždenie, v preklade to znamená, že ide o také rozprávanie, v ktorom každá črta, každý detail má ešte aj také vlastné posolstvo, okrem toho bežného, zaužívaného. Napríklad, podobenstvo rozsievačovi. Išiel rozsievač, siať, zrno jednopadlo, na skalu, na cestu, do trnia, do dobrej pôdy. Toto poznáte. Toto podobenstvo je alegória. Prečo? Lebo... Máme tam jednak zrno, ktoré má svoj bežný význam. Zrno je zrno, ktoré sa seje, ale v tomto prípade každý detail toho podobenstva má svoj vlastný význam. Zrno v podobenstve je Božím slovom. Rozsievač je Ježišom Kristom. Skalnatá pôda to sú tí, ktorí počúvajú, ale majú, nepríjmajú, prichádza. Diabol, keď to je na cestu, dotrnia zase udusia tie starosti a tak ďalej. Čiže ten detail má ešte aj svoje osobitné poslanie. Ďalší hĺbší význam. Toto sa nazýva podobenstvo. Takým podobenstvom je napríklad podobenstvo o zlých vinohradníkoch že pán Vinice prenajal vinohradníkom Vinicu, potom odcestoval, potom chcel svoj diel úrody, poslal jedných slúhov, druhý slúhov, potom poslal svojho syna, ktorého zabili. A čo urobí pán Vinice, Zlý vinohradníko potrest a prenajme Vinícu inému. Toto poznáme. A toto je alegória. Prečo? Lebo každý ten detail rozprávania má ešte svoj hĺbší význam. To znamená, vinohradníci sú... Vodcovia židovského národa. Dejiny. Sú to dejiny židovského národa. Vinica je Izrael. Vyslaní slovia sú proroci, ktorých Boh posielal svojmu národu v príbehu dejín. Syn je Ježiš Kristus. A potom odobratie a danie inému znamená, že tá spása, to pozvanie sa ponúkne nielen židovskému národu, ale sa otvára Ježišovi Kristovi aj iným, iným národom. Chcem však upozorniť dôležitú vec, že pozor, nie všetky Ježišové podobenstva majú takto alegorické prvky. Napríklad známe podobenstvo o tom Marnotratnom synovi, to nie je alegórie. Čiže aby sme nehľadali ešte osobitný význam v obraze svíň a v tých priateľoch, ktorí mal a tak ďalej, tam je jedno hlavné posolstvo. Aj to platí, že väčšina Ježišových podobenstv, ak to nie je podané formou alegórie, má hlavné ústredné posolstvo, ktoré tým Ježiš chce odovzdať, ktorým reaguje na, na nejakú situáciu a ktorým vysvetľuje svoje správanie. V prípade marotratného syna správanie, že taktiež 15. kapitolu Lukáša že Ježiš príjma Mydnikov a hriešníkov a oni vlastne sú mladšími synmi, mladšími bratmi tých starších bratov, ktorí sú v zákonnici a farizei, ktorých odmietajú. Alebo v prípade Samaritána, ktorý sa ujal toho doráňaného človeka, nehľadajme, že kto je to osliadko a čo je olej a víno, ktoré naleja, kto je hostínsky. To sú, to sú prvky, ktoré majú dať čaro, tú podmanivosť tomu príbehu, čo je tak typické pre ten biblický svet, že ten biblický svet človek mal rád to také rozprávanie, ktorému dal príbeh a nemusí byť za každým detailom osobitné. Posolstvo. Čiže platí zásada, že podobenstva, ak nie sú alegóriou, tak v zásade vo všeobecnosti majú jedno posolstvo a úlohou tých detajlov je dať živo rozprávania, upútať pozornosť poslucháča. A práve to aj pri čítaní podobenstva sa snažíme odkryť, čiže dať si takú uh, odpoveď, že... Uh, Prečo Ježiš to podobenstvo povedal, na čo ma upozorňuje, k čomu ma vyzýva to podobenstvo, to je to vťahnutie čitateľa do príbehu, aby som rozumel, že, že, aký odkaz pre mňa, ktorý teraz čítam to podobenstvo, to sväté písmo mi ponúka, k čomu ma Ježiš týmto podobenstvom vyzýva.